0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Wild und Frei. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist und ich ein ganz, ganz großartiges Podcast-Interview mit dir teilen darf. Ich habe nämlich ein Interview mit der lieben Kollegin Britta Kimpel aufgenommen. Britta ist Diplompsychologin und begleitet Menschen dabei, ihr wahres Selbst über Neuroembodiment zu finden und zu leben. Und was das eigentlich ist? Das wird natürlich ein Teil heute dieses Interviews sein. Wir sprechen aber vor allen Dingen ganz, ganz viel und auch sehr verletzlich, intim darüber, wie unser eigener Weg aus dem Kopf in unseren Körper war und ist und sprechen ganz, ganz viel über Traumasensibilität, Traumasensibles Arbeiten mit anderen Menschen und geben auch ganz, ganz intime Einblicke in unsere Arbeit, also Sie in Ihre Arbeit mit Menschen, ich in meine Arbeit mit Menschen. Und das war einfach ein sehr inspirierendes, schönes und wissensreiches. Interview und ein ganz, ganz toller Austausch und falls du mich noch nicht kennst, mich noch nicht auf Instagram gefunden hast oder vielleicht auch hier in meinem Podcast Wild und frei ganz neu bist, mein Name ist Pia-Sophie Asita Mortima. bei mir steht Wild und frei im absoluten Mittelpunkt meines Lebens und meines Unternehmens, meines Wirkens. Ich biete Ganz viel Einzelsitzung an, ich biete den Wild- und Freikurs an, ich bilde aus. Ja, auch dieses Jahr sind wieder ganz, ganz wundervolle Dinge geplant. Und ja, wenn du mehr über mich oder meine Arbeit kennenlernen möchtest oder mal bei Britta vorbeischauen möchtest, dann kannst du das super gerne alles unten in den Shownotes tun. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Britta, und nachdem ich jetzt schon ein paar Worte über dich hier in dem Podcast gelassen habe, möchte ich, glaube ich, einfach wirklich mit der Frage beginnen, warum? Also vielleicht ist es sogar, bevor du dich selber nochmal in eigenen Worten vorstellst oder anstattdessen vielleicht sogar, weil wir können irgendwelche Parameter nennen und irgendwelche Worte benutzen, die irgendwie dich vielleicht annähernd in ein Berufsfeld einordnen, einsortieren oder dich von anderen Berufsgruppen abgrenzen oder dich zur Mama machen oder zum Single oder zur Nicht-Mama, wie auch immer. Und irgendwie kriegen wir die Frage ja gar nicht richtig zu fassen, wer bist du eigentlich? Und vielleicht ist die Frage, warum, warum machst du das, was du machst, eigentlich, ja, viel,
1: vielleicht ist in dieser Frage einfach viel spürbarer, wer du bist. Ja. ja. Und das ist natürlich direkt zum Anfang eine sehr große Frage. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen ähm, und auch ein bisschen auf meine Geschichte eingehen. Und zwar eben, ich bin ja Diplompsychologin. Ich habe nach dem Psychologiestudium den Weg eingeschlagen, dass ich in Unternehmen gegangen bin und in der Personalabteilung gearbeitet habe und dort einfach so in Umfeldern war, auch von den Branchen her, die sehr statusorientiert waren, sehr... Irgendwie, Also es hat eine Rolle gespielt, ob man Manager auf der Visitenkarte stehen hatte oder nicht. Also es war wirklich sehr statusgeprägt und irgendwie hatte ich in dieser Welt mehr und mehr das Gefühl, dass ich da überhaupt nicht reinpasse und dass ich, um reinzupassen, ich müsste mir irgendwie Markenklamotten kaufen, ich müsste irgendwie mich anders anziehen, andere Dinge auch wichtig finden. Und das war wirklich so eine Zeit, in der ich mich recht gefangen gefühlt habe. Und zu der Zeit habe ich aber auch schon Yoga unterrichtet. Und das wurde irgendwie immer eine größere Diskrepanz zwischen der Person, die ich im Unternehmen sein musste, gefühlt, und der Person, die ich aus dem Inneren immer mehr zum Vorschein bringen konnte. Und ich hatte tatsächlich, und das war wirklich eigentlich ein Segen, in meiner letzten Stelle, die ich noch in einem Angestelltenverhältnis hatte, hatte ich im Personalgespräch von meinem Vorgesetzten wirklich gesagt gekriegt, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich meine Haare ändern würde. Und damals hatte ich noch keinen Sidecut für die, die mich kennen. Heute habe ich den Sidecut, aber damals hatte ich eine ganz normale Frisur, dunkelbraun, Haare, schulterlang auf beiden Seiten. Und er fand irgendwie blond und kurz, <lacht> wäre noch besser für die Außenwirkung. Und wirklich eben auch, er hat mir empfohlen, Markenklamotten zu kaufen und ich glaube das war wirklich so der Arschtritt den ich dann noch gebraucht habe um zu sagen also wenn es nicht darauf ankommt wer ich bin und welche fachliche Qualifikation ich hier reinbringe sondern um so bescheuerte Dinge geht wie also sind meine Haare blond und kurz oder was auch immer dann bin ich hier falsch und das war wirklich dann so ein bisschen so diese Befreiungsreise die natürlich nicht von heute auf morgen ging und ähm, natürlich auch wirklich mehr Zeit gebraucht hat bis ich immer mehr Schritt für Schritt einfach sagen konnte, hey, das bin ich und wem es passt cool und wem es nicht passt, ist auch okay. Ich muss ja nicht allen gefallen. Aber ich glaube, das war so der Anfang von meiner Unternehmerreise, die dann eben jetzt wirklich am Ende auch bis zu Neuroembodiment hinging, aber wirklich auch ein längerer Prozess war. Aber so ist auf jeden Fall der Wunsch entstanden, andere Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst mehr zu vertrauen als anderen und wirklich das Innere nach außen zu bringen und nicht sich in diese Formen und Schemata pressen zu lassen. So spannend, was du sagst. Und ich hänge total nämlich, den Satz habe ich mir gerade extra aufgeschrieben,
0: während du gesprochen hast, an diesem Satz, dann bin ich hier falsch. Ja. Und ich hänge so an diesem Satz. Ich fand den also so treffend wahrscheinlich für na auch den Rest, den du erzählt hast, weil ja, in diesem Kontext ist es ja so naheliegend, sich tatsächlich falsch zu fühlen.
1: Mhm.
0: Und in dem Kontext bin ich, wie ich bin, falsch. Yeah. Das, was ja häufig passiert, ist tatsächlich dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin, also muss ich mich ganz doll anpassen. Und
1: ne, auch das Äußere und <lacht> <lacht> Ich habe keins von beiden gemacht, by the way.
0: <lacht> und sehr viele Menschen werden das aber wahrscheinlich hören, Und das vielleicht aus kleineren oder größeren Kontexten tatsächlich von sich kennen. Das Gefühl zu haben, in einem Kontext, in dem ich mich gerade bewege, bin ich so, wie ich eigentlich bin, irgendwie nicht richtig willkommen, werde ich irgendwie abgelehnt oder laufe Gefahr, abgelehnt zu werden. Das allein kann unser Nervensystem ja schon anspringen lassen. Also ich laufe Gefahr hier irgendwie, habe subtil, verbal, nonverbal, passiv, aktiv irgendwie das Gefühl, so wie ich bin, bin ich nicht richtig und ein unbewusster, sehr schneller Impuls, der daraus erfolgt, ist die Anpassung. und Das ist Mhm. das, was du nicht gemacht hast. Und es geht eben nicht darum, dass du falsch bist, sondern wahrscheinlich einfach nur darum, dass du in einem Kontext warst, in einem äußeren Umfeld, wo du, wie du eigentlich bist und mit dem, was du irgendwie Wundervolles mitbringst, einfach nicht deinen richtigen Platz hattest und wie großartig dass du das da gemerkt hast und ja, wahrscheinlich retrospektiv auch wie großartig das dir <lacht> überhaupt so passiert ist, weil absolut. wer weiß, wo du sonst heute wärst. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin wirklich mega dankbar. Und auf der anderen Seite, und ich finde absolut richtig, was du sagst, und ich habe häufig auch die Analogie, dass wenn ich eine Sumpfblume bin und man versucht, mich in der Wüste einzupflanzen, da werde ich eingehen. Aber nicht, weil ich eine schlechte Pflanze bin, nicht, weil ich nicht grundsätzlich wachsen kann, weil ich nicht grundsätzlich erblühen kann, sondern einfach, weil die Umgebung für mich und eben das, wer ich authentisch bin, falsch ist. Und sobald man mich aber zurück in meinen Sumpf setzt, da kann ich gedeihen. Und das ist so das eine und das sehe ich. Auf der anderen Seite habe ich mich aber tatsächlich in den letzten Jahren auch öfter gefragt, ähm, und das ist so ein Thema von mir, wirklich Freiheit ist mein absolut höchster Wert. Und ich hatte nach dieser Befreiung vom Angestelltenverhältnis und dann dem Aufbau meiner Selbstständigkeit, hatte ich halt so das Gefühl, oh ich bin ultra mega frei. Bis ich vor ein paar Jahren festgestellt habe, nee shit, eigentlich bin ich es immer noch nicht. Weil jetzt bin ich abhängig davon, dass ich nicht mehr zurück in so ein Umfeld muss. Also die die Abhängigkeit war einfach umgekehrt, ähm, aber meine Freiheit war trotzdem nur gefühlt da, solange ich in der Selbstständigkeit sein konnte. Wenn jetzt irgendwas passieren würde, was mich zwingen würde, wieder einen Job anzunehmen, dann wäre es wieder vorbei mit meiner Freiheit. Und inzwischen bin ich der Meinung, frei sind wir wirklich nur dann, wenn wir in jedem Umfeld einfach sein können und es annehmen können und damit fließen können, eben ohne in diesen Widerstand oder Kampf oder Fluchtreflex zu gehen. Und damals, das ist jetzt ähm, ja, so zwölf Jahre her mit der Haargeschichte und den Klamotten, damals war es das Einzige, was ich in dem Moment machen konnte, einfach weil ich auch die Tools noch nicht hatte und weil ich irgendwie, keine Ahnung, mit Mitte 20 auch noch nicht die Reife hatte. Aber heute würde ich sagen, eigentlich wirklich Freiheit ist dann, wenn es völlig wurscht ist, in welchem Umfeld ich bin und ich trotzdem oder immer und überall ich selbst sein kann.
0: Also, was hättest du vielleicht heute in dieser Situation gemacht, was, noch, was es gebraucht hätte? Abgrenzung und Selbstfürsorge und dann kann ich bleiben wie ich bin oder was, was hätte es gebraucht? Was würdest du heute, was hättest du heute für Tools? Was glaubst du, was,
1: wenn wir ganz praktisch bei diesem Beispiel bleiben, ja, ja. wäre an der Stelle wichtig heute? Ich glaube, Abgrenzung und so war auch damals nicht mein Problem. Also, weil, ich habe gemerkt, ich müsste das machen, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht. Wie gesagt, meine Haare waren nie kurz und blond. Ich habe mir nie die Markenklamotten gekauft, die mein Chef haben wollte. Ich habe ihm auch direkt in dem Gespräch gesagt, selbst wenn er mir 500 Franken mehr pro Monat zahlen würde, das würde ich trotzdem nicht in Markenklamotten investieren, weil es mir einfach nicht wichtig ist. Deswegen, ich glaube, diese Grenze hatte ich. Aber was ich nicht hatte, war die Ruhe, mich nicht trotzdem immer wieder aufzuregen. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich morgens, ich hatte meine Morgenroutine, ich habe meditiert, ich habe irgendwie mich schön geerdet, ich war bei mir, ich habe mir vorgenommen, heute bleibe ich ruhig. Und dann komme ich in dieses Firmengebäude und schon allein die Art und Weise, wie er Guten Morgen zu mir gesagt hat und ich gesehen habe, er scannt irgendwie meine Klamotten, was habe ich heute wieder an, da hätte ich ausrasten können. Und ich sage nicht, dass ich das nicht heute immer noch tun würde, (lacht) ich glaube, so reflektiert bin ich auch. Es gibt einfach natürlich immer noch Dinge, die mich wahnsinnig triggern können und so dieses Fair- oder Beurteilt-Werden triggert mich immer noch. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich was anders machen würde, aber ich hoffe, dass ich tatsächlich heute viel mehr das einfach bei der anderen Person sein lassen kann und eben nicht mehr in diesen Widerstand kommen, sondern ja mit meinem Nervensystem bleiben kann und sagen kann, okay, wir sind hier unterschiedlicher Meinung, doch schön. Ich meine, das macht die Welt bunt, Wenn alle der gleichen Meinung wären und das gleiche Wort wäre langweilig. Aber ich weiß nicht, ob ich da bin.
0: <lacht> ja, aber das ist ja so ein bisschen das, was ich glaube, ich tatsächlich bräuchte oder das, was ich auch ähm, meinte mit dem Wort Abgrenzung. Also ein, ich bin okay, wie ich bin und du bist auch okay, wie du bist. Ja. Und ja, selbst das, was du da gerade gesagt hast, hat eigentlich, wenn man genau hinguckt, eigentlich auch gar keine Aussagekraft über deinen Wert ja, ja. Eine Wertigkeit, ja. um, aber das ist ja das, was möglicherweise da einfach voll getriggert sein könnte. Und Und
1: jetzt, wo du das sagst, wird mir auch total klar, ähm, einfach rückblickend, ja, ich hatte die Abgrenzung, aber nicht weich und flexibel, sondern im Kampfmodus. Also ich hatte eine kämpferische, okay, du kannst sagen, was du willst, aber mir ist es egal. Aber mir war es natürlich trotzdem nicht egal, sonst wäre ich nicht getriggert gewesen. Also deswegen, mein Nervensystem hat sich da nicht sicher gefühlt und die Reaktionen, mit der ich eben dann, funktioniert habe, war wirklich der Kampf dagegen und dann halt am Ende die Flucht, okay, ich kündige hier, was übrigens, ich glaube, mein glorreichster Moment überhaupt in meiner gesamten Lebenszeit war, weil er nicht damit gerechnet hatte. Aber wirklich reguliert war das natürlich nicht und die Grenze war nicht flexibel und die war auch nicht verkörpert, sondern die musste mit Worten verbal massiv aufgestellt werden.
0: Das finde ich gerade ultra spannend. Also ich habe dir ja im Vorhinein schon gesagt, ein Nervensystem ist auch etwas, womit ich tagtäglich arbeite in Einzel- oder Kursen oder Paar Sitzungen. Und in meinem wild- und frei Online-Intensivkurs, aus dem ich jetzt gerade komme, wir sind allerdings heute gestartet mit dem ersten Modul Charme. Und wir haben über das Nervensystem gesprochen. Das nächste Modul ist Mut und Wut. Und wir werden über das Nervensystem sprechen. Und cool. im dritten Modul geht es um Sinnlichkeit. Und wir werden auch da über das Nervensystem sprechen. Zumindest unter anderem. Ja. So, und ich habe gerade bei diesen, ähm, bei, ne, also Grenzen setzen, sich für Bedürfnisse einsetzen, sind sozusagen Unterthemen aus diesem Kurs. Und ich habe, wenn man es grob einteilt, immer wieder Frauen bei mir, also ich arbeite größtenteils mit Frauen und habe, ähm, ich sag mal, wenn man das jetzt grob kategorisiert, entweder die, die sagen, boah, Grenze kann ich gar nicht setzen, Wut, nee, kenne ich gar nicht, mhm. habe ich nicht, weiß ich nicht, darf ich nicht, mh. oder... Die, die sagen, nee, also abgrenzen kann ich mich super. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich kann sehr wohl klar sagen, was, wie, wo, wann, mit wem und warum nicht. Und (lacht) deswegen musste ich gerade so daran denken und finde das großartig, diese feine Nuance zwischen Haltung, also wie ist meine innere Haltung und wie ist mein Verhalten. Also die innere Haltung zu, bin ich eigentlich dabei in meiner Ruhe? Und kann aus meiner Ruhe, aus meinem Geordnetsein eine Grenze setzen, ist etwas total anderes, auch wenn im Verhalten, sage ich jetzt mal, oder in der Kommunikation beides Nein heißt oder möchte ich nicht oder später gerne oder was auch immer. Das Verhalten kann dasselbe sein, aber die Haltung Macht so einen riesigen Unterschied. Daran musste ich gerade so denken und fand das total cooles Beispiel. Ne? Also ja, so oder so wäre es vielleicht die Kündigung. Also selbst wenn dir das heute noch passieren würde, würdest du wahrscheinlich trotzdem kündigen. Aber die Haltung dahinter, das, wie ja. du dich damit gefühlt hast, wäre total anders. Ne?
1: Und auch damals, also die Kündigung war super reaktiv, also es war wirklich alles eigentlich eben aus einem total getriggerten Moment und ja, ich feiere mich heute noch dafür, wie gesagt, der glorreichste Moment in meiner Karriere, aber es, es war wirklich nicht aus der Ruhe und ich würde sogar behaupten, wenn wir wirklich Grenzen verkörpern, also wirklich diese Haltung haben von mit mir nicht, müssen wir nicht mehr drüber reden und Das klappt in einigen Fällen. Ich habe Beziehungen, wo das funktioniert und ich habe Beziehungen, wo das vielleicht nicht funktioniert oder eben Situationen, wo das nicht funktioniert. Aber ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo wir noch kommunizieren müssen, war es in unserer Energie nicht. Weil wenn es in unserer Energie schon drin wäre, kämen wir gar nicht in die Situation, dass wir überhaupt anfangen müssen, darüber zu reden. Und deswegen finde ich eigentlich, also sobald Grenzen kommuniziert werden müssen, haben wir sie nicht verkörpert. Also und ich meine, wenn man sich überlegt, wir kennen bestimmt alle Menschen, da würden wir uns nie trauen, gewisse ja. Grenzen zu überschreiten, aber einfach, weil die das ausstrahlen. Ja. Einfach, weil da eine absolute Klarheit ist, bis hierhin, wir sind freundlich, wir sind respektvoll, aber das ist keine Frage, die du mir stellst, oder das ist, das ist keine Sache, die du mir sagst. Ja. Und, und das ist, finde ich, so dieses Verkörpern von Grenzen. Und dann müssen wir nicht in dieses rigorose Stopp, und wir müssen auch nicht irgendwie uns zurückkriechen und den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es irgendwie über uns hinweggeht und keiner kriegt es mit.
0: Ja, mir fällt dazu ein Prozess ein, in dem ich vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren war. Da ging es um meine Werte. Du hast ja vorhin gesagt, Freiheit ist dein größter Wert, dein höchster Wert. Ich habe mich mal wieder mit dem Thema Werte auseinandergesetzt und hatte irgendwie Erstmal so ein Widerstand, so oh, Thema, äh, gar nicht so. Hm. Und dann kam aber, ne, habe ich auch zum Beispiel, zum Beispiel Freiheit oder was war denn das damals? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich habe auf jeden Fall irgendwelche Werte, die ich irgendwie total cool fand, so auf den Tisch gelegt und habe mich im nächsten Moment gefragt, was sind eigentlich die Werte, an denen ich Halt und Orientierung und Sicherheit finde. Also wo ich das Gefühl habe, ey, hier ist mein Safe Space. Wenn ich nach diesen Werten lebe und die wirklich verkörpere und die wirklich integriert habe und aus denen heraus lebe, dann bin ich sicher. Also dann, ne, und das hatte wieder was natürlich mit meinem Nervensystem anhand ich, das so ein bisschen versucht habe abzuspüren. Wo fühle ich mich bin ich wirklich sicher? Ehrlich gesagt, war Freiheit da kein Wert mehr. Hat mein Nervensystem flatterig gemacht. Da bin ich hochgefahren, habe ich total gemerkt. Aber das hat sich damals noch total ungehalten angefühlt. Also wie verloren, wie grenzenlos eigentlich. Und Selbstachtung war da am Ende mein größter Wert, wo es für mich auch total um diese, wie setze ich Grenzen, wann setze ich Grenzen, wo muss ich Grenzen setzen, in diesem Thema total aufkam, weil ich da das Gefühl hatte, wenn ich die Achtung vor mir habe, ne, dann verkörpere ich das auch. Und dann stellt sich im nächsten Schritt gar nicht die Frage, äh, ja, was, was kann man eigentlich mit Pia machen? Da kann ich ja mal ja. drüber latschen, da kann ich ja <lacht> mal rumsticheln, da kann ich ja mal die irgendwie Anfurzen von der Seite dann vorbeigehen. Ähm, ne, wenn ich ja. diese Achtung vor mir selber habe, verbunden bin mit mir, dann stellt sich glaube ich auch da im Außen gar nicht mehr so die Frage, auch ja, für mich im Innen gar nicht.
1: Mega spannend. Ja, und auch mega cool, dass du es wirklich irgendwie sozusagen vom Körper und der Reaktion abgetestet hast. Was macht es mit deinem Nervensystem? Weil das ist was, was ich in meiner Arbeit ganz viel auch sehe dass wir halt irgendwelche Wünsche haben oder irgendwelche eben Werte, von denen wir glauben, oh, das wäre toll, das klingt so schön. Und dann sehe ich irgendwie die Bilder und die Weite und irgendwie die Coachella-Girls, die da irgendwie so voll in ihrer Freiheit sind. Und das war's, was, was vielleicht irgendwie attraktiv auf uns wirkt. Und wir haben das Gefühl, das ist das Ziel, wofür ich losgehen will. Aber wir sabotieren uns immer wieder selber. Und wenn das der Fall ist, dann eben genau aus dem Grund, weil es für unser Nervensystem so schön das für den Kopf auch klingen mag, sich nicht sicher anfühlt und deswegen finde ich es ganz wichtig, immer mit dem Körper irgendwie ja auch hinzugehen und Entscheidungen zu treffen und wirklich auch bei meinen Wünschen und Zielen zu schauen, ist das wirklich das, was mein Körper im Moment schon halten kann oder wofür er schon bereit ist oder braucht es noch andere Schritte?
0: Ja, Ja, wir sind direkt so reingestartet, Neuroembodiment, das ist immer noch etwas, was in meinem Kopf noch ein bisschen hängt, was schon gesagt wurde, wie ich dich am Anfang vorgestellt habe. Und vielleicht nochmal dahin zurück, weil es jetzt natürlich auch total passend ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen was vom Nervensystem. Jetzt reden wir eigentlich mehr oder weniger vom Verkörpern, vom Embodien, von Embodiment, Körperarbeit. Vielleicht magst du uns einfach ein Stück da mit in deine Welt nehmen, das würde ich wahnsinnig schön finden, wenn ich und wir einfach ein bisschen hören dürfen, wie wie siehst du an dieser Stelle die Welt, was bedeutet dieser Begriff für dich, was verbindest du damit und was bringt er es jetzt eine eine Frage, die irgendwie nicht besonders schön klingt, aber <lacht> weißt, was du meinst. Wo, ja wofür, warum, ja. Was, was kann uns dieses Thema bringen und diese tiefe Auseinandersetzung mit unserem Nervensystem und vor allen Dingen mit der Verkörperung?
1: Ja, also eben Neuroembodiment, wenn wir es vom Wort her anschauen, stecken einfach erstmal die zwei Komponenten Neuro, also alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, Neurowissenschaften und so weiter drin und eben dieser Begriff Embodiment. Und Embodiment übersetzt heißt Verkörperung, was ich irgendwie als Wort nicht so richtig mag, weil ich für mich kommt immer so, keine Ahnung, Verkörperung des Leibes Christi Auch frage mich nicht warum, aber das ist irgendwie so eine Assoziation, die ich damit habe auf Deutsch. Deswegen mag ich die nicht so gern. Ähm, aber für mich heißt wirklich Embodiment so dieses Heimkommen zu sich selbst. Ähm, nicht mehr irgendwie mit der ganzen Energie und dem Fokus im Außen zu leben und eben jetzt auch aus einer Nervensystemperspektive nicht zu schauen, was brauchen die anderen und wie muss ich mich hier verhalten, damit die anderen mich anerkennen, sondern einfach komplett präsent in mir sein und mich selber zu spüren. Und ich habe Embodiment im Jahr 2014 mehr durch Zufall, ich glaube, es gibt nicht unbedingt Zufälle, aber ich bin da reingerutscht, ohne dass ich wusste, dass ich da reinrutsche. Und ich habe es gehasst. wirklich, es war für mich so schwierig, weil ich ein total verkopfter Mensch bin. Und ich glaube auch eben, ich habe Psychologie studiert, ich hatte tatsächlich auch überlegt, Neurowissenschaften, Hirnforschung zu studieren. Also ich war sehr kopfig und aus meiner Kindheit weiß ich auch, dass ich den Kopf, der war mein Sicherheitsnetz. Also ich bin es gewohnt, ich verstehe Dinge total schnell. Man muss mir einmal was sagen und ich kann mir das für Jahre merken. Also das war so mein Sicherheitsnetz. Und ich weiß, dass wann immer irgendwas emotional wurde, auch mit Freunden oder so, und ich irgendwie gemerkt habe, so, oh, uh, da passiert in meinem Körper was. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich kann das nicht handeln. Dann bin ich sofort auf die Ebene vom Verstand, habe irgendwas Schlaues gesagt und habe damit eigentlich diese emotionale Verbindung auch unterbrochen und wirklich Im Nachhinein, das war spürbar, dass jetzt so, oh, jetzt ist die Magie weg, jetzt ist die, die Emotion weg. Und der Verstand war einfach so mein Sicherheitsnetz. Und jetzt bin ich in dieses Embodiment Training gekommen, das war in der Yogalehrerausbildung, und eben, ich wusste nicht, dass es um Embodiment geht. Und plötzlich hat das, was mir bis dahin Sicherheit gegeben hat, es hat nicht mehr funktioniert. Weil es plötzlich nicht mehr darum ging, mit dem Kopf zu verstehen, sondern zu fühlen. Und ich war in diesem Raum und wir haben ganz viel Free Movement gemacht und die Leute haben sich frei bewegt und wir sollten unsere Nieren spüren und unser Knochenmark und spüren, wie unser Knochenmark sich anders anfühlt, als die Knochenhaut. Und alle waren so total frei und losgelöst in diesem Raum und ich war so aggressiv am Rand gestanden und ich fand, ey die haben doch allen Dachschaden, die können mir jetzt nicht erzählen, dass sie ihre Knochenhaut spüren. Ich war wirklich ich war so aggressiv und Aggression ist natürlich auch eben das Zeichen, mein Sympathikus war aktiviert, das war die totale Unsicherheit und anstatt irgendwie ehrlich sein zu können und zu sagen, hey, ich fühle mich unsicher, wurde ich aggressiv und war gegen das, was hier im Raum passiert. Yeah. Und trotzdem gab es immer so die kleinen Momente, ich glaube einfach, wenn ich vielleicht zu erschöpft war, <lacht> um Widerstand zu haben und einfach sozusagen in dieses englische Wort surrender irgendwie so reinsinken konnte, dann habe ich irgendwie gemerkt so, oh, da ist was, ich ich spüre mich oder Uh, ich, ich kann mich irgendwie anders fühlen, als ich mich jemals habe fühlen können. Und ich weiß noch, es klingt so verrückt, ich weiß das. Aber der Moment, wo ich mein Knochenmark gespürt habe und wirklich gespürt habe, wie sich die Zellen des Knochenmarks im Körper anders anfühlen, als wirklich die Knochenhaut oder der feste Teil vom Knochen, mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen, weil... Es war wirklich eben, es hat mich berührt. Also ich habe meine eigenen Zellen berührt im Inneren. Und das war so weltbewegend. Und dann kam der Verstand und hat es wieder kaputt gemacht. Und trotzdem haben diese kurzen Momente, das Spürens und so voll bei mir sein, die haben dazu beigetragen, dass ich mehr wissen wollte wissen. Der Kopf ich wollte verstehen, was da passiert. Und ich bin genauso verbissen, wie ich an alles andere rangegangen bin, bin ich jetzt an den Bodyment rangegangen. Ich wollte verstehen, ich wollte mich zwingen zu spüren. Und das war wirklich ein total spannender Prozess, der aber in der Folge einfach dazu geführt hat, dass der Kopf mehr und mehr ausschalten konnte, dass ich mehr in meinen Körper wirklich auf einer Empfindungsebene reingekommen bin, und Yoga habe ich davor schon praktiziert. Ich habe Yoga-Lehrer ausgebildet. Das ist nicht nur Körper bewegen, sondern wirklich was ganz anderes für mich gewesen. Und ja, da bin ich irgendwie so eingetaucht. Und für mich war eben das Spannende, dann festzustellen, dass sich so viele Dinge verändert haben, obwohl ich dieses Mal nicht versucht habe, mich zu verändern. Ich habe nicht an mir rumbasteln wollen, sondern ich wollte dieses Embodiment-Ding verstehen, aber durch den Prozess wurde ich eine andere Person. Und ich sage wirklich heute immer, wenn ich Embodiment nicht kennengelernt hätte, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch. Weil ich war so bewertend und verurteilend und das ist richtig und das ist falsch und so gehört es und so gehört es nicht. Und das, das ist weggefallen. Es ist vielmehr dieses Annehmen gekommen. Und ich habe dann wirklich auch relativ schnell die Erlaubnis gekriegt, das auch zu unterrichten, diesen Yoga-Stil. Und ich habe viel festgestellt, dass sich bei den Kunden genauso viel verändert, ohne dass sie es verändern wollten. Aber eben auch das Thema, dass Embodiment auch wieder eine Form von Flucht werden kann. Also, dass wir vielleicht nur mit dem Verstand, es gibt ja auch heutzutage so dieses, stell dir vor, du bist heute schon eine Million Unternehmerin und handle danach. Ja, da habe ich es noch nicht verkörpert, sondern da bin ich immer noch in meiner Angst. Oder ich hatte auch Situationen bei mir selber, wo ich festgestellt habe, so oh, geil, die Technik ist so cool, ich spüre meinen Körper gar nicht mehr. So, hä, Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass ich mich nicht mehr spüre. Und ähm, deswegen habe ich festgestellt, wenn wir nicht bewusst das Nervensystem und auch eine Traumasensibilität in den Bereich mit reinbringen, kann Embodiment auch dazu führen, uns weiter disembodied zu behalten. Das sieht nach außen schön aus und wir machen all die richtigen Tools und Techniken. Aber, und das ist das Thema, was du vorhin auch gesagt hast, wenn die Haltung und die Energie dahinter immer noch eine Angst- oder Fluchtreaktion ist, Kampfreaktion, dann macht Embodiment nichts und dann bleibt es irgendwie auf einer oberflächlichen Ebene. Und so kam irgendwie in den letzten Jahren wirklich dieses Thema Embodiment und Neurowissenschaften mehr und mehr zusammen, bis dann irgendwann eben Neuro-Embodiment entstanden ist und ich habe eine Coaching-Methode auch entwickelt, Neuro-Embodied-Soul-Centering, noch komplizierter vom Namen, aber wo es einfach genau um das geht, wirklich Verkörperung mit dem Fokus aufs Nervensystem.
0: Ich bin sehr demütig. Vielen, vielen Dank fürs Erzählen, auch fürs Teil deiner, deiner eigenen Reise an dieser Stelle. und ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich sehr häufig in Einzelsitzungen oder Kursen eben auch da sitze, mir Frauen gegenüber sitzen, die Gerade in den Erstgesprächen sagen, oh, ich möchte mehr raus aus dem Kopf und rein in den Körper oder Fragen, die ich ständig auf Instagram bekomme. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Und viele schon versucht haben, ihren Kopf auszustellen und daran gescheitert sind. Natürlich, natürlich, wir können, wir können den nicht
1: ausstellen. Und ich glaube, das Problem liegt schon im Ausstellen-Wollen, ja. also, weil das Nicht-Wollen ist eine Form von Widerstand, ist eine Form von, da ist irgendwas, was nicht okay ist und das sind Anzeichen für Dysregulation im Nervensystem ja. und deswegen für mich fängt es immer beim Annehmen an. Ja. Mhm.
0: ja, du sprichst mir vollkommen aus dem Herzen, total mhm. absolut erstmal ne? mit jedem Widerstand, mit jedem Ich-will-nicht, mit jedem Ich-hasse-es. Okay, völlig okay. Darfst du ja. hassen, darfst du scheiße finden. Ne, auch zwischen mir, das finde ich das Besondere und das Superschöne auch an der eins zu eins begleitung zumindest in meinem Space. Vielleicht kennst du das irgendwie auch, auch, auch wenn du jetzt gerade primär ausbildest. Aber vielleicht entstehen auch da so Situationen, wo du vielleicht auch als Liederin daher auch an der Stelle auch in Konflikte Gerätst mit den Teilnehmerinnen gar nicht unbedingt, weil es tatsächlich einen Konflikt gibt, sondern weil, so kenne ich das zumindest aus meinen Einzelsitzungen manchmal, wir an Triggerpunkte kommen, ich sie trigger, sie in eine Projektion geraten. 99,9 Prozent meiner Klienten und Patientinnen wissen das in dem Moment ganz genau. Und ich weiß auch ganz genau, es geht hier eigentlich gerade gar nicht um mich. Und nicht, ich werde scheiße gefunden und befeuert und beleidigt und beschimpft. Das dürfen die aber. Natürlich. Und lass uns die ganze Kiste aufmachen. Manchmal werde ich angeguckt, richtig so, hä, wa, was, hä warum machst du das, Pia? ich möchte mich unbedingt als Gegenüber, als richtiges Gegenüber anbieten und gleichzeitig in dem Moment eigentlich einen Raum eröffnen, wo Beziehungserfahrungen sichtbar werden, weil das ist das, was passiert. Denn ja, es findet eine Projektion statt, ich stehe dann für Mama oder für Papa oder für den Freund oder die Freundin, den Ehemann, den Chef. Wen auch immer. Und auf einmal löse ich diese, vermeintlich ich, diese Gefühle in meinem Gegenüber aus. Und wir wissen eigentlich beide Es geht gar nicht darum, sondern lass uns mal forschend gucken, was sind hier eigentlich für Gefühle? Was sind hier für Impulse? Was ist das, was dein Nervensystem sagt? Was ist das, was dein Verstand sagt? Was gibt es für unterschiedliche Anteile? Was ist mit deinem inneren Kind? Was ist mit der Kritikerin, mit der Perfektionistin, mit dem Anteil in dir, der es perfektioniert hat, sich instant anzupassen? Und einfach lieb und nett nett zu lächeln und das brave, liebe Mädchen zu sein, da gibt es ja so unendlich viel in uns. Und grob gesagt, ich glaube, du bist da eine noch viel größere Expertin, aber im Großen und Ganzen ist die Antwort, die ich tatsächlich auch immer gebe, wenn mir diese Frage gestellt wird, wie komme ich es Oder wie schaffe ich es, aus dem Kopf in den Körper zu kommen? Leute, dann schaffen wir es halt nur, wenn wir auch in den Körper kommen. Also wenn wir aus dem Kopf in den Körper kommen wollen, dann geht es nicht anders, als in den Körper zu kommen. Ich finde das allerdings auch nochmal Stichwort Traumasensibel. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was dieser Begriff für dich bedeutet. Ich kenne das nur aus meinem Leben. Ja, wollte ich auch aus dem Kopf in den Körper kommen und... Tschüssikowski, da ging einfach komplett die Post ab. Es war unendlich unangenehm, weil in meinem Körper Trauma war. Ja. Und es eigentlich das Letzte war, was ich wollte. Unbewusst schon, vorher glaube ich, deshalb immer richtig gut, in Anführungsstrichen, auf die Seite gepackt. Körper machen wir nicht, Körper ist zu gefährlich. Mit meinem Körper ist viel passiert. Das haben wir alles schön wegsortiert, unbewusst. Ich hatte das wegsortiert, unbewusst. Und in dem Moment, wo ich wieder versucht habe, in meinem Körper zu kommen, das war kein, das war, das war kein Wellnessurlaub oder mal schöne Maske auflegen oder äh, ja ein bisschen mich fühlen wie eine Götter. Gar nichts, überhaupt. Das war echt schlimm. Das hat viel gemacht mit meinem Nervensystem. Vielleicht, ähm, ja, magst du uns an der Stelle vielleicht noch ein Stück mehr ähm, erzählen über. Neuroembodiment und Traumasensibilität oder traumasensibles Arbeiten. Wie würdest du, wenn ich dir jetzt vielleicht auch als Klientin gegenüber sitzen würde oder jemand aus dem Podcast das auch kennt, so, boah, eigentlich ist es dann, ich merke es irgendwie immer wieder voll unangenehm, du hast selber schon erzählt, da waren ja auch ganz viele Emotionen bei dir. Ja, und
1: eben auch, was ich gesagt habe, Emotionen auch komplett abgespalten, weil das ist unsicheres Terrain gewesen. Mhm, Genau, ich finde äh, vielleicht eben Traumasensibilität. Ähm, also sobald wir mit Menschen arbeiten, arbeiten wir aus meiner Sicht mit Trauma. Also weil wir und wir reden hier nicht von nicht jeder wurde missbraucht und nicht jeder wurde geschlagen, Das meine ich nicht, aber wir haben alle so viel Stress in unserem Leben erlebt. sei es wegen Job, Existenzängste, Familie und Job unter einen Hut zu bringen, sei es in der Kindheit, weil vielleicht unsere, keine Ahnung, vielleicht war irgendwie jemand krank und konnte sich nicht so um uns kümmern, wie man sich hätte um uns kümmern müssen. Das sind alles Sachen, die passieren, die sind auch an sich jetzt irgendwie nicht außergewöhnlich. Wie gesagt, ich glaube, sobald wir mit Menschen arbeiten, haben wir es einfach zu einem gewissen Grad mit gewissen Traumata zu tun. Ja. Und du hast das jetzt super auch angesprochen. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, geh in den Körper, aber es ist kein sicherer Raum da, in dem wir uns erproben können, in dem wir diese Wut, die wir dann spüren, auch spüren können, sondern dann vielleicht verurteilt werden. Also wenn jetzt deine Kunden so wütend werden und du verurteilst sie, das addiert aufs Trauma. Das dysreguliert noch mehr, dann entsteht Scham. Und deswegen für mich Traumasensibilität ist einerseits diesen Container zu erschaffen, in dem man sagen kann, hey Britta, was du gerade machst, finde ich scheiße. Oder ich finde die Methode gerade scheiße. Und ich weiß das von meinen Teilnehmerinnen. Wir hatten gerade wirklich die letzten Tage einen Facebook-Post. Die trauen sich erstmal nicht, ähm, zu sagen, hey, das bringt mir gar nichts. Und ich weiß überhaupt nicht, ob ich das jetzt hier schreiben darf. Doch, bitte, schreibt es. Und ich feiere alle dafür, die zu ihrer Wahrheit und ihrer Stimme finden. Und es ist doch wunderbar, wenn es da ein Tool gibt, was sie nicht cool finden. Und für mich auch aus einer Traumaperspektive, wir müssen immer die Wahlmöglichkeit haben. In dem Moment, wo uns jemand sagt, das ist es, was du jetzt machen musst und nichts anderes. Oder wo ich mich als Experte für dein Leben irgendwie aufspiel und sage, hier, ich weiß genau, du musst spüren und dann wird alles gut. Das addiert zu den Traumata. Und ich erinnere mich eben in, auf meiner Embodiment-Reise, wie gesagt, Körper war jetzt auch nicht so mein naheliegendstes Ding. Und ähm, Für mich, wir hatten so ein paar Übungen, die sehr extrem mit ganz viel Berührung von ganz vielen fremden Menschen waren. Und das war für mich der Horror. Und ich hatte nie irgendwie was Übergriffiges, zumindest nicht, dass ich es weiß. Aber ich finde es nicht schön, wenn ich lauter fremde Menschen an meinen Beinen, an meinem Bauch, der hat dann vielleicht noch ein bisschen zu viel Speck, das kommt dann irgendwie noch in den Kopf. So, Wie fühlt sich das jetzt an, wenn die da drin rumdrücken? Das ist ganz unangenehm gewesen. Aber der Raum war in dem Moment nicht so dass ich sagen konnte, ich mache nicht mit. Und ich habe verschiedene von diesen Trainings vier, fünf, sechs, sieben Mal gemacht, weil es einfach immer mehr zum Entdecken gab. Und ich weiß, beim ersten Mal bei dieser Berührungsübung wurde ich so wütend. Ich war wirklich kurz vorm Explodieren und ich bin gegangen. Und ich musste einfach, ich bin aufs Klo, ich habe irgendwie 20 Minuten auf dem Klo verpasst, habe gehofft, dass es danach vorbei ist, dass keiner mitkriegt. Beim zweiten Mal habe ich gemerkt, okay, die Ausbildungsleiter, die schauen mich schon an, die haben mitgekriegt, dass ich nicht im Raum war, Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt zu sagen: Hör zu, das ist nicht meins. Und ich weiß, dass ich im Raum geblieben bin und das über mich ergehen habe lassen. Und ich wäre super emotional, wenn ich das jetzt erzähle, weil es hat sich angefühlt wie eine Vergewaltigung, weil ich nicht, ich habe mich nicht getraut, die Grenze zu setzen, weil ich nicht das Gefühl hatte, der Raum ist da, um selber entscheiden zu können. Und natürlich, das ist mein Anteil. Ich hätte mich das vielleicht trauen können. Aber wenn ich Leiter habe oder Facilitator, die sagen, hey, und für wen es sich nicht gut anfühlt, hört auf euch. Und das ist immer wichtiger, als ob ihr die Übung mitmacht. Dann wäre die Erlaubnis von außen da gewesen und das hätte mir in dem Moment geholfen. Und das ist für mich ein traumasensibler sensibler. Umgang oder einen traumasensiblen Raum zu schaffen, immer die Wahl bei der Person zu haben, die sich auf was einlässt oder eben auch nicht. Und wenn sie Nein sagt, sie umso mehr dafür zu feiern, dass sie sich selber wichtiger nimmt, als wie sie auf mich wirkt oder auf die Gruppe und was andere denken. Und deswegen wirklich, wir feiern alle, die sagen, ich finde es scheiße. Wir feiern alle, die Nein sagen, ich finde, das, wenn wir lernen, da ist unser Leben ein anderes.
0: So schön, so, so schön. Das ist ein Grund, warum ich beim Wild- und Freikurs diesem Herzstück auch mit dem Thema Scham anfange. Ja. Weil das uns sofort immer wieder in, in die Anpassung, in die Außenorientierung, in das, ach du Scheiße, ich könnte etwas tun, was... Diesen moralischen, verbal, und nonverbal kommunizierten Werten und Normen und Regeln und Gesetzen nicht entspricht. Und dann fliege ja, ja. ich raus, lande in der Isolation. Das ist jetzt absolute Kurz, Kurz, Kurzfassung. Ja,
1: aber ich meine, so Ach, funktioniert der Verstand.
0: Ja, genau. Und auch unser Unterbewusstsein und auch, ne, selbst wenn da manchmal auch jemand ist, der sagt so, nee, habe ich eigentlich nicht so ein Thema mit, aber die körperliche Reaktion habe ich trotzdem dann lass uns forschen. Lass uns ja. hingucken und unbedingt dieses finde das für dich raus. Stelle mich bitte unbedingt in Frage. Auf ja, gar keinen Fall. Ich weg.
1: liebe es, dass du das
0: sagst. Was du tun kannst, ist das zu übernehmen, was ich sage und zu sagen, ja, Pia hat aber gesagt. Genau. Nein, ich und wenn du das Gegenteil und noch mehr als das Gegenteil von dem findest, fühlst, für dich richtig hältst als das, was ich sage, bitte, bitte unbedingt. Das ist, das ist ja der Weg. Selbst wenn genau. du extrem an mir stößt, dann weißt du hoffentlich, aber, ne, spürst du für dich, okay, nee, aber das ist für mich, das ist für mich wahr, das ist für Pia ja. war und das ist für mich wahr. Und,
1: und ich lieb's auch, dass du von Forschen sprichst, weil wir sind eben gerade, wenn wir in einem Sympathikus-aktivierten Überlebensmodus, wie auch immer wir es nennen wollen, sind. Ähm, wir suchen Schwarz-Weiß. Also wir, wir suchen ja irgendwie die Gefahr und was ist richtig, was ist falsch, wo kann ich hingehen und wo kann ich nicht hingehen. Und ich weiß das ganz viel von mir oder meinen Kunden, die dann irgendwie wissen wollen, aber was ist denn richtig? Und das ist neben nichts richtig, was nicht für dich richtig ist. Und woher soll ich wissen, was für dich richtig ist? Also cool, ich gebe dir den Raum, erforsch dich, erprob dich, find's raus, spür in dich rein, spür, wo ist deine Grenze. Wie viele Leute können dich anfassen, bis du ausrastest und möglichst sagst vorher. Ich meine, darum geht es, wirklich das Erforschen und dadurch den eigenen Weg zu finden. Ich liebe auch, dass du sagst, stell mich in Frage. Sehe ich absolut genauso.
0: Also, ja. ja, wie du vorhin sagtest. Oh, wie verletzend. Das fühlt sich richtig verletzend für mich an, ne? als du eben sagtest irgendwie, ja, stell dir mal vor, Pierre, ich würde dir jetzt sagen, ja, bei dir ist das so und so und das ist der Weg und du musst einfach nur das machen und dann ist alles cool. Ich fühle mich automatisch so klein, wenn ich ja. mich da kurz reinfühle in eine Situation, wie wäre das zwischen uns ja. beiden? und dann bin ich keine erwachsene, empowerte Frau, die tatsächlich ihren eigenen Weg gehen kann, dann bin ich ein kleines Mädchen und gucke zu dir auf und bin völlig abhängig, weil, okay, jetzt ist das passiert, Britta, was mache ich jetzt?
1: Genau. Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt? Aber ich glaube, das Problem, wenn wir mal so ein bisschen in die Coaching-Industrie schauen wollen, und ich habe selber neulich dazu einen Podcast gemacht, ist, dass ja auch viele Leute, wenn wir Coach sind und unser Nervensystem nicht kennen und diese Muster nicht kennen, und vielleicht selber im Überlebensmodus sind und vielleicht auch coachen, um uns selber zu heilen, dann finden wir es halt geil, wenn die Leute uns um Rat fragen und wenn sie jetzt dann sagen, oh, die Pia hat mir so einen guten Tipp gegeben und nur wegen der Pia ist mein Leben jetzt ein anderes. Mhm. Wenn ich da nicht achtsam bin und eben auch demütig, dass das, ich bin das nicht, dass das ist die andere Person, die das macht. Ähm, da kann ich ganz schnell irgendwie mein Ego aufpolieren und ich finde, das schafft eben auch viel diese Abhängigkeiten und deswegen, ich finde es so wichtig, was du sagst ähm, Auch ich, ich muss auch meinen Kunden zutrauen wenn, wenn ich ihnen nicht zutraue, dass sie ihre eigene Lösung finden können wie sollen sie sich das zutrauen?
0: Absolut und ich kenne auch die andere Seite ich kenne auch die Seite von wow, bitte nicht, bitte stell mich nicht auf den Sockel ja. Ich, ich werde fallen. Ich werde, sowas von mit einem steilen äh, Abflug ja. den Abflug da machen ja. und dann werden wir ein Problem miteinander kriegen. Ja. Dann wird es zwischen uns fetzen wahrscheinlich. <lacht> das wollen wir alle nicht. Das heißt, stell mhm. mich bitte erst gar nicht auf den Sockel, weil ich bin nur ein Mensch. So und und gleichzeitig es ist ja in unserer Arbeit ob du jetzt Ausbildung anbietest und ich ne, vielleicht primär eins zu eins arbeite, die Arbeit ne, entspricht sich ja in, in vielen Dingen oder hat Übereinstimmung, nämlich zum Beispiel in dem, wir können niemanden ziehen, also wir können, wir können und machen letztendlich wahrscheinlich die schlechteste Arbeit des, des Jahrhunderts, wenn wir sagen, komm, ich nehme dich von A, pack dich auf B, okay, nächster, von A nach B, sondern es braucht die Eigenaktivität, es ja, braucht ja. das eigene Durchleben, und das
1: ja. ich beschreibe es immer mit einer Metapher wenn du jemanden hast der nicht laufen kann und eben jetzt an Punkt A ist und zu Punkt B will und du denkst dir ach ich bin Coach ich helfe der Person du nimmst sie hochgepackt und trägst sie zu B ja die ist dir mega dankbar weil du hast ihr geholfen dahin zu kommen wo sie hinkommen wollte aber sie hat nicht gelernt zu laufen Plus, was dazu kommt, wenn du alle deine Kunden von A nach B trägst, was für eine Last ist, das, die auf deinen Schultern ähm, sitzt. Und wie du sagst, je höher der Sockel, desto tiefer können wir fallen. Die Last wird immer schwerer. Und deswegen, ich finde es so wichtig, die Leute auch fallen zu lassen und dann eben ihnen zu sagen, cool, und jetzt wissen wir, das hat nicht funktioniert. Du hast es erforscht. Probier was anderes und lerne selber laufen. Und eine meiner ähm, Ausbildungsteilnehmerinnen hatte das letzte Woche in irgendeinem Workshop super schön gesagt, dass sie arbeitet auch mit Hypnose und hat so das Gefühl, Hypnose ist immer so auf eine Angst. Also wir arbeiten mit unserer Prüfungsangst, da kann ich eine Hypnose machen, dann ist die Prüfungsangst weg. Aber wenn das nächste Thema kommt, dann brauche ich die nächste Hypnose. Und jetzt, wenn wir mit dem Nervensystem an sich arbeiten, reguliert sich ja alles. Und das hat irgendwie einen generalisierten Einfluss auf all meine Ängste. Weil wenn ich einmal gelernt habe, wie kann ich Ängsten begegnen, wie kann ich mich selbst wieder in Sicherheit bringen, wie kann ich mich ehren, wie kann ich mich spüren, ist es völlig wurscht, ob das für eine Prüfungsangst ist oder für einen Vortrag oder was auch immer. Sondern, ich habe das vorhin im Vorgespräch zu dir ja schon gesagt, ich finde, also das Nervensystem erklärt alles und Wenn wir nichts anderes wissen außer Nervensystemen, wäre die Welt perfekt. Aber ich bin sehr, ich habe eine verzerrte Wahrnehmung auf das Thema.
0: Hm, Du bist einfach absolute Expertin auf dem Gebiet. Ich liebe
1: es einfach. Ich kann stundenlang drüber reden. Und Expertin, ich meine, ab wann nennt man sich Expertin auf so ein Thema? Also, Hm. ich lerne immer wieder Neues dazu. Es ist ja nie ein Ende. Das ist auch das Schöne. Mhm.
0: Ja, also das Thema Selbstregulation steht ja auch irgendwie immer wieder unangesprochen. Im Raum, für mich zumindest, wenn wir vom Thema Nervensystem und Dysregulation sprechen. Und genau, was ist eigentlich mit dem Thema Selbstregulation? Vielleicht gibt es noch einige Dinge, die du jetzt, das würde mich tatsächlich total interessieren, weil ich natürlich auch ganz viele Ideen dazu habe und auch immer was mitgebe. Was sind so vielleicht die drei wichtigsten Dinge, die jemand machen könnte, wenn er oder sie merkt so, boah, das hat mich jetzt getriggert oder ich merke irgendwie mein Körper, ne, mein Herz fängt ganz doll an zu schlagen, ja. oder ich, ne, die Schamsröte tritt auf, ich fange an zu zittern. Wenn, wenn du mich fragst, wer mein erster Impuls ist, jetzt gerade Flucht oder Kampf, ich will ordentlich ähm, gegen angehen. Ja. Was auch immer jemand ist, der das vielleicht hier gerade hört ja. für ein Typ ist, sage ich jetzt mal auch. Was wären so für dich die drei wichtigsten Selbstregulationsstrategien sozusagen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich drei habe. Es ist tatsächlich, für mich fängt alles damit an, mir den Raum zu geben, das, was da ist, zu spüren. Wie du sagst, also der erste Impuls ist vielleicht, oh, ich schäme mich, ich will hier weg, ich will mich verstecken. Oder, oh, das darf keiner mitkriegen, dass ich mich schäme, also baue ich mich jetzt auf und ich gehe in den Kampf und ich mache mich irgendwie größer, als ich bin. Und das ist so eine, eine Reaktion, die wir ja auch in dem Moment nicht kontrollieren können, weil unser autonomes Nervensystem übernimmt die Steuerung, wann immer es Gefahr vermutet. Und trotzdem haben wir diesen Moment, wo wir merken, okay, eben mein Herz fängt an zu rasen oder ich kriege irgendwie ein heißes Gesicht, dass wir in dem Moment sagen, okay, ich unterbreche diesen diesen Überschreibvorgang, also dass mein Nervensystem übernimmt und ich blind einfach irgendwie losmarschier, also, das ist ja auch, wir haben ja oft in diesen Situationen auch das Gefühl so, ups, was denn jetzt passiert? Ich war nicht mehr ich selbst oder ich stand neben mir, ist ja auch eine Formulierung, die wir haben. Und dass wir eben nicht neben uns stehen, sondern in uns sind. Und deswegen mein, mein Ding ist wirklich einfach, gib dir den Raum und spür das und spür den Herzschlag und spür das heiße Gesicht und spür die schwitzigen Hände. Und aus der Psychologie wissen wir tatsächlich, dass eine körperliche Empfindung, also dieses Herzrasen, Enge im Brustkorb, Kloß im Hals, die dauert 90 Sekunden, wenn wir ihr den Raum geben, wie eine Welle aufzuäppen, zum Höhepunkt zu kommen und dann wieder abzuäppen. Aber weil wir eben in diesem Kampf- und Fluchtgedanken sind, weil wir uns irgendwie darüber aufregen, was hat die Person jetzt gemacht, wir befeuern diese Welle immer wieder. Und deswegen, wenn wir uns einfach nur 90 Sekunden bis maximal drei Minuten den Raum geben, nur die körperliche Empfindung zu spüren, ohne bewerten, ohne Geschichten, ohne was hat die andere Person und was habe ich und all dieses Zeug, sondern nur fühlen, dann ebbt das Gefühl ab. Und wenn das Gefühl, diese körperliche Empfindung nicht mehr da ist, dann hat das Nervensystem keinen Grund mehr, in meinem Gehirn die Geschichte zu aktivieren. Und damit löst sich auch die Geschichte und der Trigger und das auf. Und deswegen wirklich für mich ist es tatsächlich einfach nur spüren. Und ich merke das zum Beispiel auch, ich hatte neulich eine Situation, ich bin Fahrrad gefahren an der Zuglinie und da stand so ein alter Eisenbahnwagen, der stand da einfach und ich bin diese ganze Strecke da auf dieses Ding zugefahren und plötzlich fängt es an zu pfeifen und setzt sich in Bewegung. Das war der Ultraschock. Ich habe wirklich so richtig wie, oh Gott, jetzt werde ich angefahren. Und ich steige nicht ab von meinem Fahrrad, aber ich weiß, ich darf also jetzt mir den Raum geben, zu spüren, hey, shit, ich bin zittrig und der Schock sitzt mir bis in den Knochen. Wie fühlen sich meine Knochen an? Und dann fahre ich super langsam weiter und spüre mich komplett durch, bis es weg ist. Und wirklich, wenn diese körperlichen Spuren weg sind, dann kann der Verstand wieder ganz anders arbeiten.
0: Danke. Je angespannter wir sind, desto weniger funktioniert auch das Nervensystem. sobald wir getriggert sind, fährt unser Nervensystem hoch. Wir haben keine Chance mehr, endlich vom anderen verstanden zu werden, weil wir völlig in einem anderen Film sind und uns sowieso auch gar nicht mehr so viel erreicht in diesem Zustand. Und dieses Blick auf uns zu spüren, habe ich jetzt tatsächlich neu von dir gelernt. Das mit den 90 Sekunden, das wusste ich nicht. Vielen Dank. Ich habe ganz viel natürlich schon über Säugetiere und das Zittern, das einfach die Flucht nachholen.
1: Ja.
0: Ne, da, darüber habe ich ganz viel gelesen und gestaunt und einfach, ja. ich finde einfach immer wieder so krass demütig, so krass demütig, wie unfassbar intelligent unser Körper-Geist-Seele-System ist.
1: An der Stelle noch eine Info, die ich da noch ganz wichtig finde, weil ich habe das jetzt gerade gesagt, also dieser Überlebensmodus übernimmt einfach bei Gefahr und tatsächlich der aktiviert sich innerhalb von 14 Mikrosekunden, das sind 14 Millionstel Sekunden. Also das heißt, es passiert was und innerhalb 14 Millionstel Sekunden bin ich im Kampf- oder Fluchtmodus. Mein Gehirn kriegt erst nach 24 Millionstel Sekunden mit, dass da überhaupt was läuft. Und deswegen, ich bin schon im Kampf- oder Fluchtmodus, bis vor der Verstand überhaupt checkt, da passiert irgendwas und ich meine, das ist fast doppelt so langsam. Und deswegen, wir kommen mit dem Verstand nicht gegen diese körperliche Reaktion an. Und die passiert automatisch. Was aber leider nicht automatisch passiert ist, das Deaktivieren. Mhm. Also das wieder runterkommen, wieder in die Sicherheitszone. Und das müssen wir aktiv machen, eben wie du es gesagt hast, Tiere zittern oder laufen, bauen die Hormone ab. Das sind alles Sachen, die wir nicht mehr machen. Und deswegen wirklich dieses Innehalten. Wir merken, okay, das System hat sich aktiviert. Und jetzt muss ich es bewusst deaktivieren. 90 Sekunden, ich kann mein Leben weitermachen, ich kann weiter Fahrrad fahren, ich kann weiter meinem Chef zuhören. Die 90 Sekunden kann ich mich immer parallel spüren und keiner kriegt es mit. Und das deaktiviert dann eben diese autonomen Reaktionen, wenn keine echte Gefahr da ist.
0: So wertvoll. Vielen, vielen, vielen Dank, Britta. Als allerletzte Frage, wenn du in einem Zug sitzen würdest und dir für für einen Satz die ganze Welt zuhören würde, bevor du abfährst. <lacht> was würdest du sagen?
1: Klingt jetzt so schmalzig, aber du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Ich glaube, das fasst wahrscheinlich zusammen.
0: Wie schön, Greta. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke Glück. dir. Das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, vielen, vielen Dank. Wow, einfach nur wow, was du in die Welt gibst. Ich finde das immer so schön. Ja, mit dir. Und mit anderen KollegInnen zu sprechen und immer das Gefühl zu haben, Mann, das ist so geil, was wir alle in die Welt bringen. Und wie wir irgendwie wirklich so aus unserem Herzen, aus unserer Tiefe, aus unserer eigenen Geschichte, aber wirklich aus einer Wahrheit unser Wissen weitergeben möchten, ja. weiterforschen möchten. Und ja, also selber auch nicht alles wissen, aber schon, Glück. schon eine Strecke gegangen sind. Oh mein Gott, wenn ich alles schon gelernt hätte. (lacht) Also, dann wäre mir ganz schön langweilig. Ich liebe es nicht auch auch sehr, mich vorzubilden, Bücher zu lesen. Das ist eine riesengroße Ressource von mir. Genau. Also auf jeden Fall danke, 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 dass du deine... Total
1: gerne und wirklich, ich fand es mega cool. Das war so total anders als alle anderen Interviews, die ich bisher gegeben habe, weil es einfach so komplett andere Richtungen auch gegangen ist. Und ich fand es wirklich, es hat mir mega Spaß gemacht.
0: Danke. Danke auch für die, die
1: Einladung.
0: Ja, super gerne. Und vielleicht ja bis bald.
1: Auf jeden Fall. Danke dir. <lacht> ciao. So, ciao.
0: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden, Dritter und mir beim Sprechen. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, was sind deine Gedanken, deine Erfahrungen, deine Gefühle, deine Fragen, vielleicht auch, die du nach dieser Podcast-Folge in dir trägst. Und wie immer darfst du dich von Herzen gerne bei mir melden mit deiner Frage und ich beantworte sie super gerne in privaten Nachrichten, in einer E-Mail oder auf Instagram, ganz wie du magst. Du bist auf jeden Fall herzlich willkommen bei mir auf meiner Website www.pia-mortima.de oder auf Instagram pia Ich packe dir alle Dinge zu mir und zu Britta unten in die Shownotes und sage Tschüss, du Herz, bis zum nächsten Wild und Freitag.